0: ¿Estáis preparados para un nuevo capítulo de Cola Vinílica, pero en este caso algo muy, pero muy especial? ¡Observad, mortales! Damas y caballeros, bienvenidos sean, bienvenidas sean, a una nueva emisión de Cola Vinílica... Sí, el programa del día de la fecha incluye una sorpresa muy pero muy especial. Es un disco del año 1966 y no es música. Es el primer disco que vamos a traer en esta tradición que tenemos en cola vinílica de poner en valor obras de arte que no están digitalizadas, simplemente editadas en vinilo. Y en este caso vamos a juntar varios popes de la cultura. ¿Varios o sea, muchos? Sí, un puñado, digamos. Algunos de la cultura popular global y otros de la cultura argentina, como por ejemplo Alfredo Alcón, uno de nuestros grandes actores de todos los tiempos. ¿sí? En el año 1966 se estrenó Israfel de Abelardo Castillo, una obra en el Teatro Argentino de Buenos Aires, que... Eh, bueno medio como que dio vuelta la historia del Lander del teatro argentino, fue como muy señera, y ¿qué contaba? Era con una suerte de tour de force, un sometimiento impresionante que le hizo a su propia pluma el señor Alberto Castillo, para contar la historia de Edgar Allan Poe. A ver si se ve bien acá en la cámara, sí, ¿no? Eso que estás viendo es parte de la portada de este disco, y es eh, parte de la obra también de Abelardo Castillo, ¿no? Y Rafael se llamaba eh, la obra, y en el año 1968, ya con la obra bajada del cartel, dos años nomás, ¿tuvo la boca? Sí, antes era así, lamentablemente era así. Bueno, eh, te decía que en el año 1968, eh, el sello Phonotex, a través de las producciones Dupuy, hicieron una edición impecable de un documento que hoy por hoy, bueno, es un tesoro realmente, ¿no? El disco que estamos presentando incluye tres poemas de Edgar Allan Poe, además de Un Sueño en un Sueño, la versión completa de El Cuervo, dice el texto de Fonotex SRL que está detrás de este disco, la tapa, ¿no? Me gusta mucho como el sello de agua ahí de Edgar Allan Poe, ¿se ve bien ahí? Sí, ¿no? Qué lindo, verdaderamente. Bueno, eh, continúo con la leyenda de la contratapa porque es todo el paratexto que te voy a dar. Después vamos a ir directamente a la palabra, ¿sí? O sea que el micro de hoy es palabra a palabra. Sí, bueno, pero la palabra mía es una cosa y la palabra de Edgar Allan Poe recitada por el señor Alfredo del con, es otra cosa, ¿no? Esta selección sin duda ha de satisfacer a los que gustan y comprenden el singular mundo interior de Poe. Está linda como frase, ¿no? Me gusta, es pulenta. Y también va a satisfacer a los que admiran la poco frecuente calidad interpretativa de Alfredo Alcón, expresada incluso en la lectura del prólogo de Baudelaire. Atenti, hay también en este disco un prólogo de Baudelaire. Si hacemos tiempo lo vamos a escuchar. Arranquemos ya, Mira, La propuesta de cola vinílica, porque algunos me han remarcado este tema de que por ahí estamos enfocando meramente el ejercicio físico de la reproducción del disco cuando salen las canciones. Está hecho a propósito eso, o sea, si ahora estás mirando a, a este tipo, a esta bestia... ¿Hay gente que le presta atención a esa cara de bestia? Sí, para que te veas así, ¿Eh? porque bueno, aparte hay data, hay impresos, hay, hay un montón de cosas que por ahí la gente se queda mirando. Pero cuando llega el momento de la reproducción del disco, hacete un mate, un té, un café, servite algo rico eh, y hacé, convertir tu mundo en una escucha, ¿no? No tenés que estar ahí clavado, mirando, la vuelta al disco, ¿no? No, no es necesario. Quiero decir, cuando se ejecute el disco en un micro de cola vinílica, vos haces lo que querá. Vivilo como si fuera un programa de radio, por ejemplo, ¿no? ¿Esto vendría a ser como un consejo así para millennials y centennials? Sí, puede ser, tomalo así. Pero bueno, no te distraigas eh, eh, en esto de querer mirar el disco. Así, ¿qué, ¿Qué dice el disco? El disco no dice nada, el disco dice música. En este caso dice palabras. Damas y caballeros, antes de pasar a... Eh, el Cuervo, que es como el, la gran pieza de hoy de Cola Vinílica. ¿Vamos a escuchar qué te parece el prólogo de Baudelaire? Sí, ¿cómo que no? Un lujo. Sí, Baudelaire, Baudelaire. Arranquemos entonces. Año 1968, este disco, el de hoy de Cola Vinílica y Rafael El Cuervo, el lado uno. En el primer surco nomás, está el prólogo de Baudelaire, es el que vamos a escuchar. ¿eh? Ahí vamos.
1: Un día... Un desgraciado que compareció ante un tribunal tenía la frente ilustrada irónicamente con este extraño tatuaje. Suerte negra. Así llevaba escrita encima de sus ojos la etiqueta de su vida como un libro su título. Y el interrogatorio demostró que esta extravagante epigrafía era cruelmente verídica. Hay en la historia literaria predestinaciones análogas, como la influencia de misteriosas maldiciones, hombres que llevan la palabra infortunio escrita con caracteres invisibles entre las arrugas de su frente. Infructuosamente se adaptarán al medio social, a sus prejuicios y a sus trapacerías extremarán la prudencia, taparán todos los resquicios, acolcharán sus balcones contra los proyectiles de la casualidad, pero el diablo se colará por la cerradura. Una perfección será el defecto de su coraza y una cualidad superlativa el germen de su condenación. La vida de Edgar Poe fue una tragedia lamentable y su muerte un desenlace espantoso en que el horror está sarcásticamente subrayado por la trivialidad. De todos los documentos, anécdotas y biografías que he leído he sacado la amarga convicción de que los Estados Unidos fueron para Poe una vasta prisión que recorría con la agitación febril de un ser creado para respirar en un ambiente más aromal que el de aquella sociedad cretina y poderosa, de reyes mercachifles, buscadores de oro al claror pestilente del gas, y que su vida interior, su espiritualidad de poeta e incluso sus absurdidades de borracho eran un esfuerzo perpetuo, para liberarse de esta atmósfera antipática, Poe fue entre la muchedumbre un alma solitaria. Solo gustaba de lo inmutable y poseía cruel privilegio en una sociedad egoísta: un alto sentido de las cosas, una mirada saorí y maquiavélica y esa premonición del porvenir que hace de cada hombre excepcional como un gran resplandor en el desierto de la historia. Tenía una visión impecable de lo verdadero, positiva desgracia en ciertas circunstancias, en un medio de total mixtificación moral, una exquisita sensibilidad, que cualquier nota falsa torturaba, una finura de gusto que sólo aceptaba la ponderación armoniosa en la vida y en el arte, un amor insaciable a lo bello que tenía la fuerza de una pasión morbosa. Así, no es de extrañar que para este temperamento la vida fuese un infierno, y que se haya rematado su existencia tan desastrosamente. Lo raro es que haya podido durar tanto.
0: Excelente de bueno, excelente de rico. Estábamos escuchando Damas y Caballeros. Al gran Alfredo Alcón de este disco. Mira, que estamos presentando bien con la vinírica. ¿Lo ves? Lo ves, lo paso más despacio. Y Rafael el Cuervo, eh, una producción absolutamente independiente sacada por Fonotex para eh, producciones Dupuy en el año 1968 aquí en Argentina. ¿Sí? Eh, te dijimos que este disco tiene uno, dos, tres, cuatro tracks: Prólogo de volver y Rafael, Un sueño en un sueño, todo del lado A y del lado B tiene la gran estrella de este disco, que es ni más ni menos que El Cuervo. El poema completo recitado por Alfredo Alcón, de Edgar Allan Poe, obviamente el poema. Menos mal que te acordaste de mencionarlo, porque si no ibas a quedar muy mal. Bueno, pero lo mencioné. Edgar Allan Poe, dice. Y el señor Alfredo Alcón, que lo recitaba de una manera contundente. Lo vamos a disfrutar. Con esto nos despedimos. Damas y caballeros. Damos y caballeras Esto ha sido todo por hoy Gracias por estar aquí En otro capítulo de Cola Vinílica Y recuerden, eh, ir al disco Si querés, quédate mirándolo Pero no es necesario, ahí es donde te puedes levantar Hacer unos mates, dejar que suene eh, Tomarte un té, un café Un whiskeling, lo que vos quieras, dale Con ustedes, Edgar Allan Poe En la voz de Alfredo Alcón
1: Una afosca medianoche cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones inclinaba soñoliento la cabeza de repente a mi puerta oí llamar como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo y nada más. Ah, bien claro lo recuerdo. Era el crudo mes del hielo y su espectro cada brasa moribunda enviaba al suelo. Cuán ansioso el nuevo día deseaba en la lectura procurando en vano hallar tregua a la honda desventura de la muerte de Leonora, la radiante, la sin par virgen pura, a quien Leonora los querubes llaman ahora, ya sin nombre, nunca más. Y el crujido triste, incierto, de las rojas colgaduras me aterraba, me llenaba de fantásticas pavuras, de tal modo que el latido de mi pecho palpitante procurando dominar es, sin duda, un visitante, repetía con instancia, que a mi alcoba quiere entrar, un tardío visitante a las puertas de mi estancia. Eso es todo nada más poco a poco fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando caballero dije o oh dama mil perdones os demando mas el caso es que dormía y con tanta gentileza me vinisteis a llamar y con tanta gentileza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar que no oí Dije y las puertas abrí al punto de mi estancia. Sombra solo y nada más. Mudo, trémulo en la sombra. Por mirar, haciendo empeños, quedé allí cual antes nadie lo soñó forjando sueños. Más profundo era el silencio y la calma no acusaba ruido alguno. Resonar solo un nombre se escuchaba que en voz baja aquella hora yo me puse a murmurar y que el eco repetía como un soplo Leonora esto apenas nada más. A mi alcoba retornando con el alma en turbulencia, pronto oí llamar de nuevo, esta vez con más violencia. De seguro, dije, es algo que se posa en mi persiana, pues veamos de encontrar la razón abierta y llana de este caso raro y serio y el enigma averiguar. Corazón, calma un instante y aclaremos el misterio. Es el viento... Y nada más. La ventana abrí, y con rítmico aleteo y garbo extraño entró un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño. Sin pararse ni un instante, ni señales dar de susto, con aspecto señorial, fue a posarse sobre un busto de Minerva que ornamenta de mi puerta el cabezal. Sobre el busto que de palas la figura representa, fue y posóse y nada más trocó entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza con su grave, torva y seria decorosa gentileza y le dije aunque la cresta calva llevas de seguro no eres cuervo nocturnal viejo infausto cuervo oscuro vagabundo en la tiniebla dime ¿cuál tu nombre? —¿Cuál en el reino plutoniano de la noche y de la niebla? —dijo el cuervo. —Nunca más. Asombrado quedé oyendo así hablar al avechucho. Si bien su árida respuesta no expresaba poco mucho, pues preciso es convengamos en que nunca hubo criatura que lograse contemplar ave alguna en la moldura de su puerta encaramada, ave o bruto reposar sobre efigie en la cornisa de su puerta cincelada con tal nombre nunca más mas el cuervo fijo inmóvil en la grave efigia aquella solo dijo esa palabra cual si su alma fuese en ella vinculada ni una pluma sacudía ni un acento se le oía pronunciar Dije entonces al momento, ya otros antes se han marchado, y la aurora al despuntar, él también se irá volando cual mis sueños se han volado. Dijo el cuervo, nunca más. Por respuesta tan abrupta como justa, sorprendido, no hay ya duda alguna, dije, lo que dice es aprendido aprendido de algún amo desdichoso a quien la suerte persiguiera sin cesar, persiguiera hasta la muerte, hasta el punto de en su duelo sus canciones terminar y el clamor de la esperanza con el triste ritornelo de jamás y nunca más. Mas el cuervo provocando mi alma triste a la sonrisa, mi sillón rodea hasta frente al ave, al busto, a la cornisa. Luego hundiéndome en la seda fantasía y fantasía dime entonces a juntar por saber qué pretendía aquel pájaro minoso de un pasado inmemorial aquel osco, torvo, infausto, cuervo lúgubre y odioso al grasnar nunca jamás quedé aquesto investigando frente al cuervo en onda calma, cuyos ojos encendidos me abrazaban pecho y alma. Esto y más, sobre cojines reclinado, con anhelo me empeñaba en descifrar. Sobre el rojo terciopelo do imprimía viva huella luminoso mi fanal. Terciopelo cuya púrpura ¡Ay, jamás volverá ella a oprimir! ¡Ah, nunca más! Parecióme el aire entonces por incógnito incensario que un querube columpiase de mi alcoba en el santuario perfumado. Miserable ser me dije Dios te ha oído y por medio angelical tregua tregua y el olvido del recuerdo de Leonora te ha venido hoy a brindar bebe, bebe repente y así todo olvida ahora dijo el cuervo nunca más eh Profeta, dije, o oh duende, mas profeta, al fin ya sea sabio diablo. Ya te veas por los ábregos barrido a esta playa, desolado pero intrépido a este hogar por los males devastados, Dime, dime, te lo imploro. Llegaré jamás a hallar algún bálsamo o consuelo para el mal que triste lloro. Dijo el cuervo, nunca. Jamás. Oh profeta, dije, oh diablo, por ese ancho combo velo de zafir que nos cobija, por el sumo Dios del cielo a quien ambos adoramos, dile a esta alma dolorida, presa infausta del pesar, si jamás en otra vida la doncella robadora mi seno he de estrechar, la alma virgen a quien llaman los arcángeles leonora. ...dijo el cuervo... ...nunca más. Esa voz, oh cuervo... ...sea la señal de la partida... ...grité alzándome... ...retorna... ...vuelve a tu hórrida guarida... ...la plutónica ribera de la noche y de la bruma... ...de tu horrenda falsedad en memoria... ...ni una pluma de ejes negra... ...el busto deja... Deja en paz mi soledad, quita el pico de mi pecho, de mi umbral tu forma aleja. Dijo el cuervo, nunca más. Y aún el cuervo inmóvil, fijo, sigue fijo en la escultura, sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura Y sus ojos son los ojos de un demonio que durmiendo Las visiones ve del mal Y la luz sobre él cayendo Sobre el suelo arroja trunca su ancha sombra funeral Y mi alma de esa sombra que en el suelo flota nunca se alzará, nunca jamás.